0: Radio prezentuje
1: Nazywam się Weronika Szczawińska i jestem reżyserką teatralną.
0: Pracujesz teraz nad premierą, która już za chwileczkę, dosłownie za, za parę dni przecież, trąbka do słuchania. Jak odkryłaś Leonorę Carrington? Jak to się stało, że wzięłaś ten tekst na warsztat?
1: Kilka lat temu przeczytałam trąbkę do słuchania Leonory Carrington. To było nadrobienie takiej potężnej zaległości, bo w zasadzie trąbkę chciałam przeczytać od kiedy pamiętam, tylko zawsze coś mi stawało na przeszkodzie. Jeszcze ja w swojej pracy staram bardzo inspirować sztuką, literaturą tworzoną przez kobiety, a Leonora Carrington jest taką matronką niezależnej, szalonej, anarchistycznej sztuki kobiet. I od razu kiedy ten trąbkę przeczytałam, miałam taką intuicję, że to może być bardzo fajne dla teatru właśnie dlatego, że jest, że jest nieproste. bo w tej powieści w zasadzie nie ma takich rzeczy, które by się poddawały jakiejś prostej teatralizacji. Fabuła jest dosyć błąkańcza i zawikłana, bohaterki są w takim wieku, że właściwie nie można znaleźć w Polsce ansamblu który składałby się z aktorek, no właśnie mających powyżej 80, 90. Natomiast. Pomyślałam, że to jest super materiał dla teatru, bo zawiera takie tematy, które z jednej strony rezonują niesamowicie współcześnie, a z drugiej strony właśnie nie zostały napisane tu i teraz, tylko zostały przez Carrington umieszczone w takim świecie jej artystycznej wyobraźni. I te współczesne wątki, to jest oczywiście girls to the front, nawet jeżeli te girls są bliżej setki niż dwudziestki. To jest taki świat oparty bardzo na feministycznych, szeroko rozumianych kobiecych wartościach, bardzo szeroko, nieesencjalistycznie ale też z takim wątkiem apokalipsy ekologicznej w tle i w ogóle takiej konieczności zmiany społecznej, która by, szumnie mówiąc, uzdrowiła planetę. Wszystkie te wątki jakoś mieszczą się w mojej pracy teatralnej. Natomiast wtedy, kiedy przeczytałam Trąbkę, nie udało mi się jej zrealizować, więc tak czekałam, czekałam i, i okazało się, że chyba teraz jest dobry moment, bo oprócz wszystkich tych wątków, o których powiedziałam, może warto też powiedzieć, że ta powieść jest naładowana takim bardzo anarchicznym humorem i niechęcią do dogmatów i niechęcią do takich wielkich, spójnych historii, które nam objaśnią świat. Stawia raczej na relacje, na doświadczenie i na bliskość pomiędzy różnymi istotami ludzkimi i nieludzkimi, a myślę, że to są takie jakości, których bardzo teraz potrzebujemy, bo chyba wszyscy i w tym moja widownia, o której nieustannie myślę, jesteśmy wyczerpani, wyczerpane po prostu tym, co się dzieje na świecie.
0: Dużo jest takiej błyskotliwości w tej, w tej powieści. Jak ty to przekładasz na język teatru?
1: Trąbka do słuchania, którą za Leonorą Carrington, przełożoną przez Marynę Ochab, uruchamiamy na scenie, jest dosyć mocno sfokusowana na temacie wspólnoty. I w tym spektaklu będziemy się starali robić taki nasłuch różnych wspólnot. Bo gdyby chcieć trąbkę, tę właśnie anarchistyczną powieść do czegoś zredukować, to tak jak sobie to ustaliliśmy z dramaturgiem przedstawienia Piotrkiak-Wawrem Juniorem, to jest trochę taki przegląd wspólnot istniejących na różnych zasadach. Jest powiedzmy taka wspólnota rodzinna, dosyć tradycyjna, która pozbywa się starszej pani, uważając ją za cytuję, zaśliniony worek gnijącego mięsa, oddaję ją do zakładu opieki, więc jest taki problem ze wspólnotą rodzinną. Potem przyglądamy się takiej wspólnocie, która znajduje się w takim no, pensjonacie źródło braterskiego światła, który jest skrzyżowaniem trochę domu dla seniorek z sektą, a która dla nas jest takim modelem wspólnoty opartej na wartościach bliskich wierze i przez to dosyć opresyjnej. No i wreszcie kolejna wspólnota to jest taka wspólnota z wyboru, która powstaje w wyniku bardzo zawikłanej intrygi powieściowej i która już właśnie składa się nie tylko ze starszych pań, ale także pszczół, wilkołaków, wilkołaczek i która odzyskuje dla wielkiej bogini ziemi, święty kielich, żeby życie mogło, mogło przetrwać. Więc przyglądamy się tym wspólnotom, przyglądamy się tym, jak się organizują, przyglądamy się temu, no właśnie, jaka jest relacja pomiędzy jednostkami i bardzo przemawiają do mnie takie właśnie teorie o tej powieści Carrington, które mówią, że tytułowa trąbka do słuchania jest właśnie tym takim instrumentem do wsłuchania się w świat z całym jego relacyjnym chaosem, właśnie przeciwko takim dogmatom czy założeniom, które strukturyzują te takie wspólnoty nieco sztywniejszego rodzaju.
0: W opisie, który znalazłam na stronie Wrocławskiego Teatru Współczesnego, pierwsze zdanie brzmi komediowa historia o radosnej apokalipsie.
1: Do słuchania to, że jest to w zasadzie powieść postapo, postapokaliptyczna. Tylko tutaj mamy do czynienia z takim postapo zupełnie innym niż do tego, którego przyzwyczaiło nas mainstreamowe kino, to znaczy, świat się kończy w tej powieści, nieubłaganie, ale to, co przychodzi po końcu świata, to jest być może jakaś nadzieja, a nie katastrofa. Czyli to nie jest taki świat, w którym ludzie wracają do takiej upiornej wersji trybalizmu i zjadają się nawzajem, tylko w którym przewraca się ten stary, taki bardzo no, patriarchalny, powiedzmy to sobie, porządek i wyłania się w pieczarze, bo w pieczarze, ale troszeczkę inny, trochę inny świat. I to jest właśnie też taki punkt wyjścia naszego przedstawienia, bo my, cała inscenizacja, trochę jest tak ukonstytuowana, że zaczyna się w tym punkcie dojścia trąbki do słuchania, to znaczy my sobie przyjęliśmy takie założenie, że to jest jakiś nowy świat, taki troszkę właśnie postapokaliptyczny, trochę na ruinach tego starego świata, bardzo traszowy w swojej wizualności. I na ruinach tego świata siedzi sobie taka wspólnota, która się wyłoniła z tej trąbki do słuchania i to jest jej święta opowieść. I ta wspólnota sobie tę trąbkę do słuchania wystawia. Więc gramy z takimi powiedzmy kilkoma poziomami fikcji właśnie wokół tego tematu szczęśliwej apokalipsy. Mi się wydaje, że to jest w ogóle dosyć typowe dla pisarek które podejmowały takie tematy fantazy czy science fiction, czy podejmują właśnie taki rodzaj feministycznego post-apo, który widzi jakąś szansę. Tak? Można by to, nie wiem, porównać chociażby do współczesnej stacji 11, czy do takich bardzo klasycznych science fiction, nie wiem, jak Ursula Le Guin, czy, czy Octavia Butler. No właśnie, więc świat się kończy może... Coś z tego się da wyciągnąć? Jakąś nową wspólnotę z grzybami, kozami, wilkołakami.
0: Na plakacie widzę dwie aktorki, które są odziane w jakąś taką fantazję o niekończącej się serwetce wydzierganej przez, przez babunię.
1: Świat wizualny tego spektaklu tworzy przede wszystkim Marta Szypulska, artystka wizualna, scenografka, i zawodowa krawcowa, a także te sztab współpracowników i współpracowniczek. Takim głównym punktem wyjścia jest estetyka, którą nazwaliśmy sobie oczywiście w dużym cudzysłowie babciną. To znaczy taki świat przytulny, wydziergany, w którym ma być przede wszystkim Miło, ładnie i ciepło, więc duża część tego świata wizualnego jest z wełny, jest z serwetek. Jest tutaj bardzo jestem dumna z tego, że ten projekt ma taki bardzo rzemieślniczy charakter. Czy Wszystko jest po prostu robione ręcznie. Tutaj rozmaite wspaniałe osoby zajmujące się zawodowo dzierganiem bądź nie zajmujące się dzierganiem zawodowo zgłaszały się do Marty, żeby z nią współpracować w tym dziele. I tutaj również dramaturg Waver Junior partycypował w dzierganiu niektórych rzeczy. Jak... Jestem bardzo dumna, że jedną z naszych dziergających jest wybitna artystka teatralna i tłumaczka Iwona Nowacka. Więc duży projekt dziergający onto ale oprócz tego, to jest jedna warstwa tylko tego świata. Druga, która też jest gdzieś tam tekstylna, ma taki charakter już znacznie bardziej obiektowo dedaistyczny To znaczy druga seria kostiumów, która w tym przedstawieniu się znajduje i zrobiona z ready-made'ów, z takich, nie wiem, jakby odpadów tego dawnego świata. Mamy więc na przykład suknię uszytą z pasów samochodowych, dwie aktorki występujące w kostiumach zrobionych z namiotów. Jedna z postaci ma zamontowany na głowie welon na kole od, od roweru. Więc z jednej strony dzierganina, z drugiej strony ready -made. Mamy też takie siedziska, które są naszą fantazją na temat tego, jakby zrobiono obiekty do siedzenia z tego, co zostało z jakichś ruin świata, na przykład ze znaków drogowych, ze starych motorów, z jakichś chodzików. Mamy takie, nie wiem, peruki z włosia i makaronów, więc z jednej strony estetyka babcina, a z drugiej strony właśnie taka trochę fantazja o postapokalipsie w świecie, w którym się przesunęły bieguny i panuje wieczność
0: Jakie dla Ciebie miało znaczenie to, że Leonora Carrington jest legendą surrealizmu?
1: Bardzo interesuje mnie to, że Leonora Carrington była taką trochę zbuntowaną surrealistką. A dlaczego zbuntowaną? Bo kobietą. A kobiet tam nie było za wiele. A jak już były, to zostały przykryte przez te wszystkie wielkie męskie legendy. I dopiero teraz jakoś są przywoływane, no właśnie, jako takie matronki najistotniejszych nurtów sztuki nowoczesnej. Wystarczy chociażby. Przypomnieć, nie wiem, jakąś taką rolę, jaką duch Carrington odgrywał przy okazji ostatniego Biennale w, w Wenecji. Więc ja nie do końca jaram się samym surrealizmem, co surrealistkami i właśnie tym, że ten surrealizm Carrington bardzo mocno był też takim surrealizmem osoby, która występowała wcześniej jako taka, no nie wiem, dziewczęca muza, która jakby wzięła z tego surrealizmu czy wniosła do niego to, co najlepsze, a z drugiej strony miała taką dosyć mocną przyczepność jednak do, do rzeczywistości, że ten surrealizm Carrington, chociaż jakby, nie wiem, taki mistyczny, alchemiczny, gnostyczny, w jakiś sposób... Um, wydaje mi się bardzo mocno odpowiadać na potrzeby takiego świata, w jakim ona żyła i w jakim my znowu żyjemy. To znaczy takiego świata w nieustannej fluktuacji, świata bardzo zagrożonego, wojną, katastrofą, w którym właśnie ten surrealizm staje się takim narzędziem do przeniknięcia różnych płaszczyzn rzeczywistości, duchowej, wspólnotowej, kulturowej, które pozwalają tym wszystkim lepiej nawigować i które pozwalają rezygnować właśnie z takich bardzo toksycznych opowieści. Carrington była słynna z tego, że właśnie nienawidziła dogmatów, tak, jakby nienawidziła być może dlatego, że jako młoda kobieta przeżyła wojnę w Europie, widziała narodziny faszyzmu, całe życie zawsze stawała raczej po stronie właśnie tego, czego trzeba bronić, albo tego, co anarchiczne i właśnie w, po stronie takich anarchicznych wspólnot, to nie jest oksymoron, wbrew pozorom, więc jakby ten surrealizm wydaje mi się bardzo ważny, ale w takim specyficznym właśnie kontekście, też w kontekście jej przyjaźni z innymi surrealistkami, na przykład z Remedios Varo, która jest prototypem powieściowej Karmeli, przyjaciółki głównie głównej bohaterki. Oczywiście dla warstwy wizualnej przedstawienia to pewnie ma jakieś też konsekwencje. Patrzyliśmy dużo sobie na obrazy Clarington, które są po prostu wielopłaszczyznowe i wkładamy trochę wysiłku w to, żeby nasz spektakl dział się też na kilku planach, żeby właśnie nie był takim statycznym, teatralnym, płaskim obrazem, ale raczej właśnie taką um, rozpisaną na rozmaite figury przygodą inspirowaną tą wspaniałą, surrealistyczną artystką. wszystkich na spektakl Trąbka do Słuchania, którego premiera odbędzie się 22 kwietnia we Wrocławskim Teatrze Współczesnym na dużej scenie. Gramy w kwietniu dosyć duży set spektakli, potem wrócimy dopiero w czerwcu, więc zachęcam do podejmowania szybkich decyzji. Na scenie będzie tłoczno, bo 13 osób aktorskich takim intergeneracyjny przekrój zespołu współczesnego oraz aktorka-skrzypaczka Julia Gadzina, która tutaj kreuje warstwę muzyczną tego, tego przedstawienia. Wszystkie te 13 osób będzie intensywnie działało w duchu choreografii stworzonej przez wspaniałą Alicję Czyczel. Główną rolę zagra Anna Błałd, wybitna aktorka współczesnego, ale wszystkie osoby zaangażowane aktorskie w ten projekt są naprawdę wspaniałe. Cóż, no zapraszam na taką szaloną opowieść o poszukiwaniu zaginionego grala, który w tej opowieści wcale nie należał do Jezusa Chrystusa, tylko do Marii Magdaleny. <śpiewanie>